2: Hoy en nuestra oración nos ponemos en presencia del Señor, abrimos nuestro corazón, aquí estoy Señor. Como acaricia el corazón, ¿verdad? Era Salud d'Amour, Saludo de Amor, de Elgar. Y ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, Juan Pablo Justo. Hola Juan Pablo.
0: Hola María José.
2: Muchas gracias por venir.
0: Muchas gracias por invitarme.
2: Juan Pablo es, es amigo, es amigo mío, es amante del arte, de hecho tiene galerías de arte contemporáneo y por supuesto, por eso está aquí, es amante de la música contemporánea y clásica. Menos mal.
0: <risa> por eso estamos aquí.
2: ¿Cómo has enfocado este programa, Juan Pablo? Porque yo te he dicho, el argumento es la música que te emociona, que te eleva. ¿Y cómo lo enfocamos?
0: Pues esa música que te emociona y te eleva, yo creo que tiene que ser siempre una música íntima. Mm -hmm. Y he estado pensando que ese momento más íntimo, no del día, sino del año, es el invierno. ¿Ah, sí? Es cuando hace frío. ¿Sí? Mira el frío que hace ahora. La verdad que sí. <risa> es esa música que te apetece escuchar delante de una chimenea, con los brazos estirados y los dedos abiertos, sintiendo el fuego. El fuego, como sí. Te a los dedos. Y es una música que en ese momento te hace sentirte contigo mismo, te hace mirar hacia adentro, mirar hacia el interior. Por eso yo creo que esta música de invierno es una música que nos eleva. Pero la música no se ha compuesto mirando a la chimenea, se ha compuesto <risa> mirando a través de la ventana, mirando el frío del invierno.
2: La nieve, mm.
0: el hielo, el viento. Sí. Ya te voy a enseñar los artistas, los autores que he elegido.
2: Pues tengo mucha curiosidad y tú también, querido oyente. Vamos allá. ¿Por dónde vamos a empezar?
0: Por Finlandia. Uf, por el frío. Norte, frío, frío. Sibelius, Jan Sibelius. Mm. Jan Sibelius le tengo mucho cariño, porque la calle donde yo vivo está dedicada a él. Se llama Sibelius.
2: Acabáramos, por eso has cogido lo del frío, Sibelius. <risa>
0: <risa> no, ha sido de después, pero bueno. Eh, de Sibelius he elegido Finlandia. Finlandia es casi como el himno nacional. ...de los finlandeses... ...porque os recoge en la primera parte... ...que es la que me gustaría escuchar... ...y que escucháramos... Uh -huh. ...recoge el paisaje finlandés... ...el frío de Finlandia... ...los elementos... ...y me gustaría hacer notar... ...los silencios... ...en la música... ...esos silencios a través del cual... ...parece un resquicio sobre el que corre el viento... ...y que te dan frío... ...y que a la vez te hacen pensar... ...como te decía... ...en ti mismo... ...me gusta mucho esta... ...pieza de Sibelius... ...porque... No solo me recuerda al invierno, sino a ese paisaje tan rudo, batido por el viento, por la nieve o por la lluvia. Y lo hace en contraste con la segunda parte de la misma pieza, que es el carácter de los finlandeses. que dulcifica? Esta primera parte, que dulcifica? Ese clima. En Sibelius, como anécdota, era un empedernido fumador de puros. Tanto que había, unas, había unos puros en Finlandia, yo no sé si siguen ahora, no lo he encontrado en internet, que se llamaban Sibelius, pero lo sé que hay, sí que hay un champán que se llama Sibelius.
2: Ay, ese me gusta a mí. <risa>
0: ¿Podemos celebrarlo?
2: Sí, sí, celebraremos. Vamos, vamos a escuchar y luego celebramos. Y hasta aquí hemos escuchado Finlandia de Sibelius. Y me hace tiritar, Juan Pablo. Es turbulenta, pues va, Vas ¿eh? a seguir pasando frío.
0: <risa> <risa> vamos a seguir en el invierno
2: ¿Mm?
0: de otro país muy cercano a Finlandia. Rusia.
2: Bueno, vamos cercano, a seguir con sí. Tchaikovsky. Ah,
0: la Tchaikovsky, vamos a elegir la sinfonía número uno, es el Pus 13, que se llama Sueños de Invierno, o en Sueños de Invierno. Cuentan que esta sinfonía a Tchaikovsky le costó muchísimo sacarla adelante. Cuando tenía 25 años terminó su carrera y se hizo catedrático de armonía en Moscú, aunque estudió en San Petersburgo. Pero su profesor no estaba nada convencido de los resultados que había obtenido con el trabajo del fin de carrera ni con esta sinfonía, así que decidió no tocarla en los conciertos que hacían en Navidad en San Petersburgo. Frustrado, Tchaikovsky la reescribió siguiendo los dictados de sus maestros. Y al final tocaron una parte de esta pieza. Sin éxito, ninguno. Pues vaya. Una decepción. Así que recapituló Tchaikovsky y decidió volver la sinfonía al estado primitivo. Pero, despistado que era, se le perdieron unos papeles. Y una parte, en el primer movimiento, el segundo tema, no lo encontró ni lo recordaba. Así que tuvo que mantener el corsé impuesto por uno de sus profesores. Al final terminó la obra tal y como él la quería y se estrenó en Moscú. Y ahí sí que fue un éxito. Sin embargo, no se volvió a representar hasta dentro de 15 años y él la fue modificando. Hasta la versión definitiva de 1883, que es la que vamos a escuchar ahora.
2: O sea, que esto es la hora de una vida, vamos.
0: A pesar de eso, era una de sus piezas favoritas, Decía sí. que no tenía la madurez del resto de su producción, pero había encontrado en ella una manera de guiar, de sentir la música. Y fue lo que le también cuentan, le formó un poco el carácter como músico. Hay otra cosa que quiero destacar aquí. ¿Te de acuerdas lo que hablábamos de Sibelius, el paisaje rudo de Finlandia? Sí, sí, pues Rusia sí. está al lado y aquí el paisaje es plácido, frío, igual de frío. Pero son las plácidas noches de Rusia lo que refleja Tchaikovsky en esta pieza.
2: Mm, emocionante, ¿no? Descubrirla.
0: Mira tú si te emociona.
2: Mm, ¿Y tú, querido oyente? A mí sí.
0: María José, no la pongas completa. Pon solo los cuatro primeros
2: minutos. Vale, vale, vale. vale. Vamos allá, querido oyente. Thank you. Hemos escuchado los cuatro primeros minutos que nos ha solicitado Juan Pablo de la primera sinfonía de Tchaikovsky. Sueños de un viaje de invierno. ¿Y ¿Por qué? ¿Aquí? ¿Hasta aquí?
0: Es que a mí me parece que a partir de aquí se va derritiendo el hielo. <risa> <risa> Quizá no. Quizá no se derrite el hielo, pero a mí es la sensación que me da.
2: Nada que ver con la primera, ¿verdad, querido oyente? Sí, misteriosa, emocionante. No sé. ¿Dónde nos llevarás en este crudo invierno a continuación?
0: A continuación vamos a hablar de Schubert. Franz Schubert. Es el viaje del invierno, el Winter Race. Y de él vamos a escuchar la primera pieza. Guten Nacht. Buenas noches. Guten Tag. Es el paseo de un caminante que mm. ha perdido su amor, que su amor le ha dejado. Es un paseo a través de un paisaje invernal. Un paseo de reflexión. De reflexión por lo que ha ocurrido, de reflexión sobre ti mismo.
2: Sí, fijaos, la, la letra empieza, como un extraño llegué y como un extraño me marcho. Mayo me agasajó con ramos de flores, ahí se acuerda de, de su amor. La doncella habló de amor, su madre incluso de matrimonio. Ahora el mundo rebosa tristeza, mi camino está cubierto de nieve. Bueno, cuántas cosas expresa Schwer, ¿verdad? Y, y la tristeza, la un poquito la desolación, eh, cuánta emoción... ¿Y, y que, de qué forma tan simple?
0: Y ya verás el ritmo, que es el ritmo de ese caminante.
2: Ah, pues. Wow, a ver cómo loco.
0: reflexiona el caminante pues. sobre su amor despechado. Y esta versión es del tenor Peter Schrader, que ya verás cómo suena a vinilo. Ya verás qué bonita, a mí me parece sublime.
2: Caminamos, querido oyente.
3: Thank
0: Es bonita, bonita, bonita. De verdad me encanta. Ha sido un descubrimiento. Yo esta pieza no la conocía.
2: Yo tampoco. Y yo creo que, que, creo que también habremos descubierto a más de un oyente.
0: Fíjate, María José, que hay más versiones. ¿Sí? Hay una eh, con música de Herbert von Karajan, hay una de Joyce Dinonato. Es muy bonita, completamente distinta. Es una voz femenina, sí. mucho más aguda, mucho más alta. También preciosa. Pero me quedo con Peter S. Reiter.
2: Sí, y, y ¿os habéis fijado de qué forma tan tierna acaba? Eh, hasta sube, yo creo que sube un tono, porque ahí eh, eh, la letra dice «No alteraré tus sueños, sería una lástima que no durmieras. Al pasar, escribiré en tu puerta «Buenas noches, así verás que he pensado en ti». Schubert, querido Schubert. Mmm.
0: Pero no te estarás poniendo triste.
2: No, 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 no. No, me, no me parece nada triste, no me ha parecido nada triste esta pieza.
0: En todo caso, te voy a traer algo mucho más alegre, de un argentino, Astor Piazzolla. ¿Un tango? Bueno, fue tango, fue tango. Él era un maestro de los tangos, pero no se le reconoció hasta este siglo. Siempre fue ninguneado, porque era tan innovador.
2: Ninguneado o bandoneado.
0: <risa> es verdad. Cuenta, él nació en Argentina, pero vivió en Nueva York. Sí. Su padre le regaló un bandoneón, como un acordeón pequeñín. ...y con él empezó a hacer sus pinitos en la música... ...cuando era un pequeñajo... ...a los 14 años escuchó por primera vez... ...paseando por Nueva York... ...a un hombre tocando a Bach al piano... ...y se enamoró también de la música clásica... ...y tengo una anécdota...
2: Una ...cuenta, anécdota. cuenta, cuenta...
0: ...su padre, como argentino que era... ...y a la llegada de Carlos Gardel a Nueva York... ...decidió llevarle un presente... Uh -huh. ...y se lo llevó a través de Astor... ...y Astor uh -huh. se lo entregó... ...y le explicó que él tocaba el bandoneón... ...le explicó que él conocía muy bien Nueva York... ...fíjate que tenía 14 años... ...y le sirvió de guía y le traducía... ...porque Carlos Gardel no hablaba... ...ni una palabra de inglés... ...Carlos Gardel le pidió que le cantara... ...y que, le, que tocara el bandoneón... ...y le gustó tanto que le dijo... ...tú serás alguien importante... ...lo que peor te sale son los tangos... ...y le dijo Astor... ...es que yo maestro de tangos todavía no sé... ...el caso es que eso fue en el año 34... Y le invitó a hacer una gira por Estados Unidos a un niño de 14 años. Pero el padre, el padre de Astor se negó. Se
3: esto, negó porque
0: es, era muy pequeño. Esto es como un cuento, Juan Pablo. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Sustituyó a un boxeador argentino, pues que Carlos Gardel y toda su banda se estrellaron en el avión y murieron. ¿Qué dices? Pero no seamos dramáticos. Esto ocurrió mucho más adelante. Astor Piazzolla, que desarrolló una personalidad Simpática, bonachona, fuerte, le escribió una carta a Gardel, 50 años después, y le decía, menos mal, Charlie, que no me fui contigo, porque entonces, en lugar de tocar toda mi vida al bandoneón, hubiera todo este tiempo tocado el arpa.
2: Qué bueno. ¿Y qué pida nos traes?
0: Pues te voy a traer, de Astor Piazola, las cuatro estaciones norteñas. ¿A que te suena las cuatro estaciones de Vivaldi? Sí. Pero en Argentina el verano es el invierno. Sí. Aún así, elijo el invierno porteño. ¿Te suena invierno? Me suena invierno, más que a verano. Sí. Y además me suena muy bien. Hay dos versiones. Él escribió la versión clásica, como buen maestro de tangos. Pero esta versión se reescribió. Se reescribió en los años 96, por un autor ruso. Y le dio ese carácter de sinfonía, que es la que vamos a escuchar, la versión moderna. Pero además, le dio tintes de Vivaldi, a ver si lo reconocéis. La versión que vamos a escuchar es de una... Violinista fantástica, danesa, que se llama Mari Samuelson.
1: Oh,
2: Mira vos, cómo derrite el alma. ¿Viste? Sí, bueno, que, que tú decías que era alegre, pero a mí es que Piazzolla nunca me parece muy alegre, ¿no? Es más con fuerza, eso sí, pero es un poco melancólico, un desgarra. Te diría, eh, Aparte en, sí, aparte sí. En la pero... pieza
0: anterior de super es tan bonita esta pieza y luego está tan bien ejecutada, tan bien interpretada sí. por, por Samuelson. Me parece maravillosa. Pero te recuerdo... Esta pieza tenía esas notas de Vivaldi, sí. que nos falta. Nos falta el invierno. Ah, ah, el invierno ah, pues, de Vivaldi. Rápido, rápido,
2: rápido, rápido.
0: Vamos a las cuatro estaciones. ¿Las sí. has oído alguna vez?
2: No, 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 nunca.
0: Pero a lo mejor no las has oído con los instrumentos originales de la época, de primeros del siglo XVIII. Vamos a escucharlo, vamos a imaginarnos cómo nos sonaba entonces.
2: Bueno, vamos a imaginar cómo sonaba y, y, y el poema al que respondía el invierno. Porque la primera parte nos dice, ya, ya sabéis que Vivaldi lo que hacía era describir, describir algo, en este caso, helado tiritar entre la nieve plateada, mm, lo vamos a ver todos, y el severo soplo del hórrido viento, correr batiendo los pies en todo momento, y el soberbio castañetear de los dientes. <risa> ¡Ay, qué frío! <risa>
0: <ríe> vamos allá
2: Juan Pablo, ¿nos vas a dejar aquí con este frío?
0: Vamos a entrar un poquito en calor. La chimenea ha estado funcionando todo el tiempo.
2: Sí, yo creo que vamos al segundo movimiento, ¿no? Al segundo movimiento que dice estar junto al fuego, tranquilos y contentos, mientras afuera la lluvia moja a ciento. <risa> y ya veréis la lluvia que está ahí, el pichicato ese que suena. Pues eso es la lluvia. de esta música de Vivaldi, nos vamos a
1: aleluya, 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 aleluya,
2: aleluya, nos vamos a Gaudísimo y Juan Pablo nos trae una pieza alegre
0: no eran tristes ninguna, pero esta es definitivamente alegre. Esta es, es conocida, el vals de los patinadores. Ay. Como a mí todos los valses que me gustan, a mí, yo creí que eran de Strauss, sí. yo pensé que esta pieza era de Strauss. Y no? Y he leído que mucha gente le equivoca. No, no, no. Es de un francés, Emile, Emile Waldteufel. Apellido pues vaya, vaya
2: apellido francés.
0: Pues realmente se lo cambió, porque era ¿Sí? de procedencia judía y mm. por una ley de Napoleón obligaban a los judíos a cambiarse los apellidos y eligió este tan extraño, de mm. pronunciar al menos.
2: Querido oyente, contémplate, nos contemplamos, deslizándonos, porque es que la música nos lleva a ello, deslizándonos, patinando sobre el hielo. Y... Oye, es que yo me imagino plenamente. ¡Qué gusto! Bueno,
0: para el Vals de los patinadores también he elegido una versión de Gerven von Karajan. Digo también uh -huh. porque la primera pieza, la de Sibelius, Finlandia, ¿Sí? era de Gerven von Karajan. Y la segunda pieza de Tchaikovsky también lo era.
2: Aquí tenemos a un fan. Lo soy. Un fan de Fon. <risa> a patinar, queridos oyentes. Y patinando y bailando nos vamos, nos tenemos que ir, querido oyente, dando muchísimas gracias a Juan Pablo, que nos ha sumergido en el invierno. Un invierno frío, un invierno duro, un invierno íntimo.
0: Hemos tenido de todo hasta alegre.
2: Y alegre, sí. claro.
0: Se me olvidó contarte al principio porque también me he inspirado en el invierno. Y fue una lectura de un supuesto científico japonés llamado Masaru Emoto. Y el experimento que realizó fue someter el agua a la música, a la música clásica y a otros uh -huh. tipos de música, jazz, heavy, rock. Y fotografió el momento en que las moléculas de agua se congelaban. Y descubrió Muy que curioso. cuando estaban sometidas a la, habían estado sometidas a la música clásica, la congelación, las moléculas, se congelaban perfectamente, armoniosamente. Pero no ocurría en ninguna de los otros tipos de música, en mayor o menor medida. Eran disonantes. Bueno, este experimento que no ha sido replicado y que hay muchas dudas de que sea un experimento científico, sin embargo, yo creo y estamos seguros que tiene algo de verdad. No solo porque somos agua el 70%, sino porque nuestras emociones dependen muchísimo de la palabra. Sí. Dependen de la música clásica, dependen de la palabra. Cuando yo te insulto y te digo, qué fea eres, qué idiota, qué pala... Te sientes mal, Fatal. tus emociones te sienten mal. Fatal. Si te digo, qué guapa eres, qué amable, ¿Eh? de, tu, sí. de tu boca siempre sale una palabra que nos halaga a todos. Te gusta y te hace sentir bien. O sea, inmediatamente... Luego tiene mucho que ver. Así que esa congelación del agua... Bueno, también me inspiró para pensar en el invierno y en las emociones derivadas de lo que nos ocurre en invierno.
2: Pues Juan Pablo, Juan Pablo Justo, eh, amante del arte, tiene galerías de arte, amante de la música. Oye, Juan Pablo, ¿y tus hijos han, han heredado el amor por el arte?
0: Han heredado los dos amores,
2: ¿Sí?
1: por
0: el arte y por la música. Ah, Les encantan y, y los tres... ...desde pequeños sí. escuchaban la misma música... ...que su madre y yo escuchábamos a su edad... ...o sea, los Beatles...
1: Ah. ...la música de los 80...
0: <risa> sí. ...todo ese tipo de música también la clásica... ...y la escuchan, la escuchan y les gusta mucho...
2: ...qué bien... ...muchísimas gracias por venir aquí... ...y por reflejarnos también el invierno...
0: ¿Mm? ...gracias por dejarme poner esta música...
2: ...gracias señor... ...gracias señora... ...querido oyente... ...muchas gracias por estar ahí... ...ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Clásica en Radio María y que estamos a tu disposición en Clásica en Radio María 1 arroba radiomaria.es queda con Dios queda con la Virgen que nos guían y nos guardan y un beso muy fuerte ¡Mua! y tú Juan Pablo que, que, que les mandas Pues
0: un bolazo de nieve <risa> <risa> adiós